1: 新闻，让你在八卦、细数、还了解。听众朋友，阿曼，大家食饱未？我是阿妙，是网络媒体八卦的主编。大家好，我是纳鲁咪。那今仔日，我们要继续来讲酸酸景最后的特减特。嗯、<堂>是，嗯、大家
2: 疗伤疗够了吗？应该，希
1: 望到今天为止，因为今仔日得得百啊。对，对啊，希望就是，然后下个礼拜我们就是真的。健康的重新再开始，这样子。那我们先前有先找了汉堡来讲一些台湾选举的历史的变革，去来看说这次真的是最严重、最惨的吗？然后如果过去这么惨的状况，又是什么样一个状况这样子？然后接下来我们有访问周萱，是以比较以民进党的角度来看这样子。那我们今天先来介绍来宾，就是为什么要刚刚要这样讲，就是因为我们今天邀请到的是台湾激进党的秘书长王新焕。
0: 啊，大家大家好，我是王新焕。
1: 对，新冠之前也有来上过我们的节目，嗯、所以想要更了解他，因为其实他是从法国念完博士之后，嗯、然后就回来面对政治的摧残。嗯、<笑><笑>对，真的是他，他一回来他就遇到那个罢免陈波伟的那个案子，然后，然后就去走一一直走一直走，<对>因为他们选选到最后有那个行脚那个嘛，对对对对对对。然后，然后那个罢免完之后又有中日选战，然后现在又是那个九合一这样，真的是被摧残，真的
0: ，对<笑>，完全。没有那个适应期，就是投入最激烈第一线战场，这完全是揠苗助长的形式
1: 。你现在涨得如何？可是可是我要问新欢的是说，这一次基金有斩获耶？嗯，其实应该要跟你恭喜吧。这
2: 是一个嗯，对啊，值得恭喜的状态。其实从
0: 零分开始都没有后退路了啦。对，从零席开始，所以有任何的席次，对，也都可以美其名说是斩获啦。但是说要恭喜。我先不不谈这一次所谓的本土阵营溃败啊，这种啊、嗯嗯呃、覆巢之下无完卵哈、啊，先不谈这个，就是光是就激进的这个最后选举结果，嗯、<哼>我觉得也很惭愧，能够接受所谓的嗯不错或是恭喜了，嗯，其实是是遗憾的
2: ，遗憾的 ，OK，、啊、嗯，那。就其实，就
1: 是整个大环境或者是绿营的状况，我们留待后面再来讲好。那我先我先来谈的是说，其实激进就是这几年很辛苦诶，因为他们从大家比较认识他们应该是二零一四，虽然我认识大家是在这之前的啦啊，不过就是从二零一四开始有选战，就太阳花那一年嘛，然后一直战战战。那我们曾经有所斩获，但是也曾经失败过。然后到现在，我我觉得还是应该要给这些年轻人一个鼓励，嗯。
0: 嗯<对>、呃，好，那我就是对，呃，这不只是那个李宗霖跟那个张博洋的胜选了、啊，我就是整个团队，整个团队包括这些年轻的这些幕僚，<对>这政治工作者是是是是这些没有名字没有在媒体露出的是是是整个团队，他们呃,呃其实也是站了那么多年，而且是。嗯前仆后继哈，不断的是有这个接力，嗯、所以这不只是现在这个团队的成果，其实也是台湾基金从二一二零一四年组建到现在，嗯嗯嗯、整个这个团队接力的结果。嗯,嗯,嗯所以真的，只能说初步啊，我们初步在这个地方议会，<对>终于第一次拥有席次了
1: 。是是是是，我觉得我觉得这个真的是蛮辛苦的
2: 。对啊，而且我自己也是大概从二零一四开始。就是其实也是因为阿妙有关系，因为我跟阿妙很早很早就认识了，嗯、然后因为阿妙有关系，然后就知道有当初是激进侧翼这个名称，然后还那时候还没阻挡，嗯嗯，嗯对啊，然后我也是从那个时候就开始认识激进，嗯、然后像我的话，我就是因为我自己本身的那个政治立场，我其实是站在那个统独光谱的比较极端的位置，
1: 比较左，对对，就是
2: 对对比较独独，对比较独的位置，嗯、我的我的光谱其实是比较靠边边，所以对我来说，嗯、反而比如说因为。民进党他们是执政党嘛，所以他们会必须要就是顾到比较多的人，然后要<協>对有比较多妥协，嗯、然后反而对我来说啦，对我来说反而不够激进，嗯、<笑>所谓的激进。<笑>對,对，然后我一看到激进的那个就是理念啊，我就非常非常的欣赏，嗯、然后我就从此就我我觉得激进是比较符合我理念的政党啦，是对，这个也是激进一开始成立，然后以及到现在这么多年的选战，想要怎么讲就是。呃，推广给大家，让让呃，或者是说你们锁定的选民吧，锁定的民众
0: 、嗯。是啊，其实那个呃，像本土的这个第一大党民进党，他要负担这个稳定执政的这个任务，<對>就是本土派必须执政，<是>所以他势必比较是要中间保守的路线。
2: 对
0: 。然后那个比较属于那个激进，比较这个 harder 的，啊、嗯<哼>哦，不能是一些社会议题或是统独议题上面哈、哦，就是比较激烈，比较啊、哦，比较基本。比较讲基本下一法，比较基本又进步的这样子的，一对，其实也可以是说透过 NGO 社会倡议，但是势必在今天这个我们台湾县的体制，还是必须有人入政啊，进入议会，进入体制，在这一方面也必须要有这个光谱的集结，要有这样子民意的反应。所以当时二零一四年的时候，台湾基金就决定要入政，我们必须要在议会路线也有斩获，然后跟所谓的这个 NGO 这个社运路线必须是一个分进合击的。嗯
1: ，对。其实这一次选完后，我打电话给易起，就是党主席一、oh, <okay. S 1> 陈易起啊。Oh, <okay. S 1> 然后我其实是想要跟他。鼓励一下，然后恭喜一下，但是我知道他应该不会太开心。然后果不其然，他真的很难过。他他难过的是整个整个就是这个局势这样子，对对，其实是往后退的嘛。对啊，然后虽然就是说啊，里面有就是这个小党可以存活下来，我觉得很好。对啊，但是但是做大方向来说，其实台湾会更辛苦。那国际媒体是怎么看台湾的？这几天其实报瓜也写了很多国际新闻，然后也把这个讯息传达给在台湾的人。就是国际媒体是怎么看台湾的？嗯嗯那确实真的是不容乐观呢
0: 、欸。呃，对啊，其实，嗯、呃，对于这个本土的大局，当然这次就是没有寒流的寒流了，在没有<对>像二二零一八年那么明显的寒流集结的状况下，嗯、然后我们却遭遇了在至少在县市长这个层面是比本土派比二零一八还要严重的这个溃败嘛？嗯，嗯，那是这样子，那。我想说，关于这个整个台湾大局，可以可能后面再谈嘛？那我以这个秘书长身份，我是先谈一谈小我的部分哈，嗯、就关于这个台湾激进这一次这<对>这样的选举。嗯，本来我在这个至少在半年前，甚至三个月前，我的评估啊，因为透过民调，嗯、然后透过现实的、嗯、呃每一个选区的反馈，
1: 嗯
0: ，我我已经是一个比较保守的一个预估，就希望能够啊、呃、能够有。提名二十四席，能够有六席的斩获哇！是希望这样子。对对，但是那也是一个比较私底下讲，因为也不好公开说希望有六席，因为我们提名二十四席嘛。对啊
1: ，对
0: 。然后到最后选举，呃，比如选前一个月的时候，其实你知道，今年大家都说今年的这个选举很冷，很冷，没有错，那这个冷热也不是我们小长想要去吹动就有办法的。嗯，确实。那我们就，但是我们不管冷热，其实我们一直都有去。谈一件事情，这不只是为了选举，嗯、这是为了整个台湾大局。嗯、就是说，大家都知道这已经排定了嘛，今年十月中共就要二十大嘛，对、嗯，那习近平就要登基嘛，那、嗯、那他登基，那他要有对历史有交代嘛，嗯、然后他要解决所谓台湾问题嘛，那可能他就会有五年的压力嘛，嗯，那果不其然，我们看到二十大的一个进展，不只是习近平他如愿的这个权力定于一尊嘛，那包括那个。啊，再次的说这个不会放弃武,武力翻台了，而且把这个所谓的收复台湾写入党章了、啊，嗯嗯嗯相当于入宪嘛。那、嗯嗯、像这样子的一个局势，还有包括那时候菲勒西来了以后，立刻这个试射飞弹嘛，嗯、啊，这样子军事演习这种准宣战的这种封锁等等的。然后我们台湾基金一直有在谈说二十大以后，嗯、台湾。的局势会跟以前不一样了，就是这次中国可能会真的是来真的啊、哦！那所以有没有下一次的选举都还很难讲。那全世界都在看，就是说，在中国这个压力下，台湾的民意会做出什么样的回应？就是台湾的选举从来都不只是内政问题的抉择嘛？对啊，通常对国际的一个解读就是这是我们。呃，所谓的国家认同或统独路线的一个對對對一个表态嘛，就像那时候2008年马英九他选赢了欧洲的各大方程师，我在欧洲嘛写的都是台湾人选择亲中路线嘛，没有人在写633啦。是啊，那所以就是说，这是对台湾呃对国际的一个一个讯息的一个释放，其实也是对中国的一个讯息的是一个释放。<對 S 2> 那我们一直都很焦急这样的事情，就是台湾如何，我们对内要做凝结，然后要有。危机意识很重要，你要要有忧患意识嘛。对，那、嗯、有忧患意识以后，才会我们就配套，比如说啊、呃，像以财主联盟嗯等。嗯哼本土社团不是有发起一个绝不投降的这个承诺书吗？承诺书，对不对？你要有忧患意识，才会要有抵抗意志，之后绝不投降。可是有忧患意识、有忧患意识跟抵抗意志还不够，因为这这个太违心了。那因为我们如何落实这个抵抗？所以就像黑熊学院他谈的，在地方选举我们可以去参与，就是民兵啊，那个民民防嘛，民防系统嘛，民防系统。嘛。所以这样子是有。有忧患意识，有抵抗意志，仍有备战决心，<是 S 1> 这样子才是一个地方选举要因应这个，不论是这个中国的压力，或是说对国际表态，或是说我们对内要团结。应该整体这样一个三角形的这个三位一体的一个一个配套嗯。嗯那我们一直在呼吁这个，然后 NGO、嗯、那本土社团也在呼吁，在倡议。嗯嗯、但是我们发现，像这个东西，我们不是说十月才开始讲，我们至少台湾基金从八月就开始讲、嗯。嗯嗯。不投降承诺书的发动，是九月就有。嗯<對>那个民团更不用讲哦，黑熊学院那个很早就有这个计划。对。那可是发现这些。最严重的，关系到台湾生死存亡的问题，因为你台湾没了，民主制度也没了，选举也就没了嘛。这关系到台湾生死存亡的问题。竟然在我们的民主选举没有办法成为讨论的焦点，照理来讲，一个民主制度的设计，在选举的时候，应该是要把重大的公共议题要付诸讨论，然后人民等于是透过选票，是虽然是选人，但是也是等于是说对於这些路线去做一个抉择。但是这些重要的公共议题，在我们的这次选举完全是失声的，所以我们说这次选举很冷。你说冷也冷，可说热，的确在某些地方热，某某些就是热热在什么？热在那些花边嘛、论文绯闻嘛、涉世血缘嘛。些热可是这完这没有公共性啊，没错，所以我所以这选举说说冷嘛，好像又热了一些奇怪的东西，对，说热，但是公共议题是完全没有热起来，那就是在这样子局面下，我们一直觉得很冷。然后哦，回到前面讲的那个，所以我本来估计的这个六大概六席这样子，然后在之前的民调是有这个希望的，可是在选前一个月突然。选情加温
3: 了
0: ，嗯哦，两大党的资源动起来了，嗯，其实这个东西也是我们本来就应该有心理准备的，就是、嗯、小党一定是在这个时候你是摇摇欲坠，一定会往下掉，好，就是那时候我们如何撑住最后對對對對對最后这个阶段，是就是我们以前的选举也都是有这样子的考验，嗯、所以我们知道会面临这样子，嗯，那最后就是说我们可能就是只有。两席有撑住，那其他的本来是觉得是评估是有希望的，所以后没有撑住了。Uh huh. 对，
1: 这是比较可惜的点。不过，不过刚刚这一这一段吼、哦，也是可以看得出来，就是说，其实一般我们在想选举的时候，我觉得激进让我觉得最特别的点在于说，嗯、不管是意气啊，或者是,是相新换，就是他们想的其实不只是选举。对。对对，就是你，你会很压抑的人，会很多人就说啊，地方选举就是在讲内政啦，嗯嗯、他们没有在讲。其实台湾在现在的状况下，没有什么时候是只可以讲内政的。嗯嗯嗯、我们都可以知道，就是他的外交，全世界都在看，大家都在都在盯着看。然后还有就是中国，他也在看这一次的选举的结果是怎么样啊？嗯嗯嗯、有没有有没有笑啊？他的这些代理人啊？对台湾的社会的影响有没有发挥出来啊？对，等等的。然后我发觉，其实他们很常讲这个的时候，就是就是我我还是必须就是这里借用一点时间，然后我想要帮一起讲一点话，就是说，其实外面常常有人我们可以听到就是批评他，就是说啊，他很独裁啊，然后他都站着这个位置啊，然后怎么样？但是其实他是。就是小党的情势一直都不容乐观，然后他也不是说有很多的钱，所以他必须要自己一个人很独立，嗯嗯、就是从很早甚至去年开始就开始募款嘛，哦哦、对对，然后让大家去用。当然，这些候选人自己也可以带很多的的那个政治现金进来，嗯、<哼>但是问题是这些相比其实是很不够的，因为、哦、因为二十四席嘛，嗯、总是会有一些就是就是比较没有。就是大家不认识的人，那那这时候就很需要正当的澳元，所以这个东西其实从来就不是说他一个人就是很独裁，然后什么事情都他在管，什么事情都那个，我觉得这样讲太太浅了，而且太就是就是不了解，所以会会讲这种话讲。对，因为事实上我会发觉说，你会发觉说，如果跟一起聊天或者是跟新焕聊天，你会发觉他们没聊两句哦，就开始讲这国仇家恨，所以。国防啊，然后这些中国的政治或者什么，<對>因为这真的是他们心心念念，是对对，他们来说很重要的东西。對,對,对，然后然后我觉得很遗憾的是，这一次就是在选举里面，这些东西其实某种程度是被降温的。没错，对，那那这个原因，我们后面可以再<好>再继续再深谈这样子。嗯,嗯，对
2: 对啊，我觉得刚。我我们上一次上一次其实也有提到那个抗中保台这件事情，嗯、因为就是其实我们有就比如说我们刚刚新焕讲到那个台独联盟等等的那个民间社团，我们大家有发起这个不投降的承诺书，嗯、然后就是呼吁大家来签署，然后就是要表态抗中保台这件事情。可是就是。就是有些，我觉得好像有两种声音诶。有一一派人觉得说、嗯、啊，你们就是在那边讲抗中保台，所以才输啦。嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯嗯然
2: 后另外一派的人就是，比如说像我，就会觉得说，哎，好像也没有啊，大家好像没有很在乎这件事情啊。对，就是这个事情的<笑>、啊，这个,这个舆论很妙，对对对,对啊。
1: 然后，然后，其实，在选后的时候，就是会被抬出来当战犯之一，这样。<对>我觉得这是很不公平的事情。如果大家有好好谈的，结果还是这个结果。对，那我宁愿
2: 当战战犯没有关系。就是、但,但事实上并没有。对，<笑>我也觉得并没有、欸。诶。对啊，不过我还是就是。<笑>提
1: 一个一个例子，我刚来的时候我就在看那个数据， <Hey. S 1> 然后后来我我发觉啊，就光基隆这个地方， <Hey. S 1> 其他我没有看，我就是从北这样看下来， uh. 基隆有十七位当初签署那个承诺书， <Hey. S 1> 但是十四位上了
2: 。哦，里面
1: 有十四位上，虽然说基隆市长，但后来还是没有，大家就变，大家都爱 GO GO 罗嘛，
2: 对 ，GO GO 罗，
1: 对对对，我一堆朋友现在说，哎，那我要签去基隆，我我要 GO GO 罗这样，好，这这真的很很很肤浅啦，对，我还是必须讲，但是不管怎么说，就十七位里面有十四位，这搞不好就是其他有表现比较不好的现实，但是就是其实我会觉得说签这个东西其实是很重要的，对对
2: 啊，这是一个表态啊，对啊，这
1: 是一个表态，好。<Okay. S 2> 我我们先停在这边，然后我们稍作休息一下，我们待会再回来。
2: 播挂真谁改我是那杜咪，我们今天先介绍一下来宾哈。我们今天邀请到的是那个台湾基金的秘书长新焕
0: 。大家、啊、好，我是王辛焕。好
2: ，然后我们刚刚前一段谈到了，就是呃，台湾基金在这一次选举的一些就是结果，<笑>啊、然后还有新焕的想法。啊、<后>小小的斩获，对，小小的斩获，嗯、就是也不能算到恭喜，也是有点遗憾。啊、然后，对、嗯、啊，对啊。然后这段开始啊，你知道吗？我想要代表我的朋友。来拷问一下新换的灵魂，
3: 灵、嗯、魂拷问請，请手下留情對
2: 開。对，对啊，好了，因为我我刚我刚前一段有讲到说我是激进的支持者，但是我其实同时也是民进党的支持者，我觉得这两者其实没有冲突啦，嗯啊、没有
1: 冲突啊，我也是
2: 啊，嗯、对啊，就像比如说议员，我会如果我的选区有那个台湾激金推出来的市议员候选人，我会投台湾激金，嗯、但是县市长或是总统，我当然就是推啊，当、呃、当然都是投民进党嘛，嗯,嗯。嗯、好，然后那我要讲的是，就是其实我的我身边有很多朋友是。激进喜欢激进的朋友，但是有更多的朋友是讨厌激进的朋友，嗯嗯嗯、我就直接这样子说。對,对啊，有些朋友他们对激进的一些，比如说内部的制度，有一些。就是疑惑，对，有意见，或者是疑惑这样子。<對>然后，尤其是网络上，大家常在讲一件事情，就是说啊，陈一奇的万年党主席啦，这样子。对、啊，对，對好、啊，那我想要借这个机会，就是请新焕，其实就是帮一奇说明一下，或者是帮台湾基金说明一下，这到底,到底是什么一回事？对，这到底是什么状况
0: ？呃、嗯，首先是要很感谢那个关心台湾基金的朋友了，是就是说呃。不只是关心我们的政策啊，对外的政治主张，对啊，甚至更关心激激进台湾激进内部的文化啊，是非常感谢这样子的关心。就是我们对于这个选民的这个吸引他们关注，不只是因为我们提出了什么样的政策，
2: 对对啊，
0: 不只是我们光谱，其实非常的关心激进的内部的状况，这些都是呃深深的这个呃就是啊，我深深的感谢。好，那就是说呃。像刚才那个那个娜娜问的哈，<呢>还有刚才前面 j o s 有、嗯、有稍微提到他在选后对有打电话问问一起哈。嗯、其实呢，关于这个所谓的“万年党主席”或“党内民主”啊，我一直觉得说这是一个挺、嗯、呃状况外的一个指控啊，因为。嗯，首先，这个我们党主席是有根据法规，我们每两年改选一次。
3: OK， 对啊，每两年
0: 改选一次， <Okay. S 2> 然后连选得以连任。嗯、uh ， huh. 那所以呢，这完全是有民主机制，而且是有、uh huh. 都有申报给内政部的。嗯、uh ，对啊，所以我一直都不觉得说所谓的关于当主席的这个、uh huh. 这个连任有什什么那个关于那个呃民主精神的问题， uh huh. 这是没有违背民主原则的。对、uh ， huh. 然后再来呢，那就是说。啊、呃，一些想法就是，嗯，那为什么是非一席不可、嗯、啊？就是没有。第一个就是，呃，像以前就史文章有写过吧，哈、嗯嗯，你要承担一个政镇长的一个经营，甚至是选战的这些资源，对，那對對對那谁有这样子的一个公信力、嗯、号召力，嗯嗯可以让？啊，这些社会愿意托付他的信赖，不只是选票上面托付，嗯、甚至是说、啊、有这些金源可以这样子啊，这样进来这样子的募款。就现在为止，的确是只有啊，陈奕奇他有这样子的一个、嗯、一个公信力。然后，嗯嗯、但是我觉得更重要的是，其实台湾陈奕奇对于台湾激进而言，嗯，他作为最重要的资产是，大局的一个波化的能力。嗯,嗯,、啊、嗯就是说，像我们从二零二零年那时候我们。啊，其实很早就陈奕奇，他在我还记得他在病中，因为他这个党主席哈，他是骑着摩托车在高雄穿梭，然后出车祸住院。啊，他在那个住院的时候就在那边读书，在那边看资料，然后那时候他就觉得说，你看出来，川普总统是美国川普总统，他可能在下好大一盘棋哈，就是说对于中国，他可能要有一些这个这个围堵，要防止这个中国的这个扩张，先从这个经济方面等等的，然后。很快的就跟这个何成辉有去谈说，我们是不是应该要啊黑熊学院的执行长说，我们是不是应该借进澳洲哈等等哈和加拿大嘛有那个关于这个境外势防止这个境外势力渗透的相关的法规，所以那时候就爆发了说，那我们要主打这个代理人法要去。对峙中国渗透的问题那其实在更早一六年参选的时候，他那时候也提过中国百亿嘛，就讲中国对台湾的渗透，其实很早就有这个远见。然后二零年的时候，我们是主导这样子的一个一个法案。那像今年的选举，其实我们就是我前面讲过嘛，我们从八月开始就一直大声疾呼说袭地警报，今年的选举一定要把抗中议题要摆在最重要的位置。那像这样子的一个大战略的波划，像这样子的眼光。那跟这个执行的这个魄力，我觉得这才是对内对外行塑台湾激进的精神的一个、嗯、呃最重要的这个资产。嗯、<哼>那所以呢，不论是说是基于他的募款能量，嗯，好、啊，或是基于他的战略远光，对、嗯，还有基于还有基于他的这个坚定的这个执行这个意志，对，目前为止没有人能够。取代陈义奇作为台湾激进党主席这样子的一个角色，那我相，所以我相信这个对外大家不要有时候只是看他说，因为很急切，他真的为台湾的大局很急切，所以可能讲话讲个两三句以后，他就无法心平气和了，就很急着，有时候会让觉得你你你你那么急哈，那个会让大家会觉得说，可能有一点有一点压压力了哈，压迫感，但是但是要。去想想他所提出来的，他这些战略眼光，他之前预言的东西、预告的东西，然他努力地去防堵这个惨事的发生，那这些他是不是一个是不是一个正确的判断？这个东西不是先知啊，这个东西就是有知识的能力，用这个呃政治经济的这些分析，对，用逻辑分析，其实是经过这个知识分析的结果而得出来的。对
1: 对，那其实我就是刚刚。借着新焕这样讲哦，我觉得还有一个特质，就是当时我有写到，可能现在在听节目的人会觉得说，啊，你说募款能力，很多人都很有募款能力啊，<笑>但是其实一起跟人家比较不一样一点是，嗯、他募来的钱从来没有用在自己身上，哦，就是给整个党用對，对对对，像我认识他从。呃，就是比较早嘛，然后到后来，他一直就是他<对>他想要他想要弄政党，因为他觉得就是想要自己努力去改变或什么的，<对>他自己目他自己努力，觉得这个钱这个这个东西没有钱，<对>没有办法运作嘛，对对对那没有人没有办法运作，问题是你人来你要。就是人家为什么要待在这里？要养在这里，就就算是像你，你就想说，如果我要打职棒，我除了现在的队伍以外，我农场要有人啊，我必须要培养我自己的明星，我必须要培养我自己的人。那这些你没有钱是都办不到的，所以他就是很努力的去维持这个东西。对，然后他他没有说用在很多人募款，募款之后都用在自己身上，而且觉得理所当然。我也没有觉得这样不行，但是问题是，他就是可以做到这么无私，所以呃。可也许会有人说啊，你们这些喜欢异奇的人就把他当神啦。我觉得没有哦，嗯、私下其使对他的鞭利
2: ，或者是跟他讲说<對>啊，你外公、就是、家那东西，大家其实都会骂他，对不對,对
1: ？也不是，对，会，<笑>會對我也我也想要讲、那個，我
2: 我我想要补充一点，就是我其实，在网络上，我讲过好几年了 ，N、呃、年前就讲讲这件事情，然后嗯，有很多网友附和我，嗯、就是因为我刚不是说我有很多。民进党朋友，然后有很多就是有很多朋友，其实是因为我的关系，然后就慢慢知道激进，然后就觉得说，哎、欸，激进的那个想法好像还不错，可以支持一下。是是。是然后我每次就是烧我自己的应得值啊，<笑>我就跟大家讲说，如就是我会帮大家看着台湾激进。对。如果台湾激进，比如说陈义奇他今天做了什么那个卖台的事情，我第一个冲上去甩他耳光，好不好？对啊，就大家不用就不用担心啦。<笑><笑><笑><笑>他虽然只是一个，我我觉得。呃，唯一唯一,、啊、唯一的缺点就是讲话很欠戳太阳穴这样子，<笑>就这样子。<笑><笑>但是他其实就是，比如说刚刚新焕讲的那些，他的一些就是呃眼光啊，然后还有一些规划、擘划这些东西，其实就是我支支持台湾基进的原因哎、欸。对
0: ，而且他在这里是有一个诚意的啦，就是我前面讲说这个社会信赖啊。这个不光是说他所提出的东西是有道理的，嗯，所以我讲具体一点，因为这样太抽象哈。是，就我亲眼看到好几次，就我回来以后，陈义琪怎么去做政治说服的？哦，比如说我们去说服人参选，对，他不是跟他跟对方说来挂激进的党籍来选，在这个选区有胜算，不是？他整个先讲台湾的大局，对他都是这样。我们。每个人都要对这个共同体有一份责任感，嗯、<哼>所以基于如此如此，不论是以前的撤翼战略，或是现在要打造本土的第二支脚，从民族转型到民族巩固等等的，<是>所以第二支脚要梳理起来等等，<是>就是它是一种非常恳切而且又急迫，就是说台湾已经到这个局面了，人人都有责任，你下来选这是一个责任，它是用这种大局去做政治说服，<笑>把那些选将。说服到热血沸腾，好，我们冲了，我们为台湾，就是为基进，他是这样做政治说服，不是以功利取向说你来选，我保你选上，对，没有，对，然后那个政治现金也是这样子，是，他是，我是看到他是这样子去说服一些，比如说经济那个能力比较优渥的人，一样是从这个这个大局去谈，说这是台湾已经到这个局面了，是，所以我我看到他就是所谓的这个政治说服的这个他的这个能力。是展现在这个不不只是说这个眼光啊，这个、嗯、这个呃知识能力上面，还展现在他百分之百的诚意。嗯、那这个、这个诚意是没有为自己，完全是为公
2: 。嗯，哎、欸，我想要就是我听到新万讲到这个候选人的事情，我突然想到一个问题，就是那个台湾基金的候选人都是一起去拜托来的吗？还是有没有人是自愿说，哎、欸，我要参加你们，我要来选这样子，有吗？
0: 啊、呃，有也有有<哈>都各有一些比例。是
1: 是是是，對對對像
2: 像就是我我还是想要提醒
1: 大家，就是说台湾就是所谓的中华民国，它其实是有政党法的，嗯，然后它是有一个内政部在。我、嗯、我要讲的是说，<笑>大家一直觉得啊，你冷当酸，你盖当酸给啦，然后怎样怎样，是选真的选假的，就是大家可以去，就是就是去考验一下内政部的真伪就对了。哦，对，就是就是你难道觉得内政部是就是？没有没有没有什么作用嘛？其实台湾在政党法在修过之后，嗯、其实是把很多有一些奇怪的政党，其实他们是就是慢慢把他们淘汰掉。哦，就是这个这个法是有修的。然后台湾过去有很多连嘿嘿嘿连就是中配，他们自己有一个什么生产党什么的、啊，好像有,、欸有啊，有啊有啊有。嗯、对，然后可是事实上他们在从事的都是一些你没有办法在台面上说的事情，对对对对也为就是配合统战啊、嗯、等等这样子。嗯、那。那其实像这些没有在台面上完全没有运作的政党，他们是要被淘汰的，<對>他们是要就是就是必须在这个政党法里面，<對>所以不不只是党主席啦，中执委、中常委什么这些都一样要选，嗯哼嗯哼然后你一样要把这些开会记录去呈报给内政部，嗯嗯嗯嗯嗯、这些都是很正式的那个东西。啊、但是我就要说，那为什么永远都还是陈一奇？<對>那其实你稍微去算一下，<笑>就是选举的开销， uh huh、然后。没有选举的时候更可怕，就是你那个农场的钱或者怎样，随便我我那天我我那个文章我这样随便算都商亿，而且我是我是保守估计，然后我就在想说，哇，那那其实难怪是他，因为如果我们在台湾要玩政治的话，那个代价有多少
2: ？然后还有
1: 他家人，就是他没有办法，他牺牲他自己的家庭时间的时候的那个代价呢？对，这些这些其实都是很沉重的东西啊。对，但是他没有被说什么，我觉得那个感觉就是。有时候你可能会觉得说啊，你们都只讲他的话。当然啦、啊，今天我觉得高端好，我也只讲高端的话。嗯、<哼>那你拿一些没有科学根据的东西去贴，直接直接抹黑在高端說，说这个东西是身体试盐水。嗯嗯嗯、那你觉得有道理吗？嗯，嗯嗯我我对对于激进的感情，我就是在旁边看的时候，我比较是这种心情，嗯嗯嗯、因为就是嗯，一样是有一些朋友是激黑嘛，<對>然后，但是也有一些就是完全不认识台湾激进的，<笑>也不知道他们在干嘛的。对，就是就是，其实都有这样子的朋友，然后跟我。看到的台湾激进是截然不同的两个状况， uh huh, uh huh. 但是我觉得就是前面前面我们也都是有讲到，就是说其实我们在看选情的时候，我们必要非常理性的去看待，對,對,對,对，那我们也是要非常理性的去看待台湾的这些政党，是他的好，他的不好，对，而不能只是用贴标签的方式去讲。Mm hmm. 我觉得这个真的是对台湾也没有没有比较好了，嗯嗯嗯， hmm. 对。
0: 呃，政党哈，尤其是本土派的政党，当然是这个自我要求要更高了。这个世道就这样不公平嘛，哈、嗯哦。那个你国民党、民众党怎么样？反正他们对、啊、一开始社会对他们的评价就很低嘛，对不对？被当沙包啊、哦。可是这个本土派、啊、本土政党的确是这个政府的自我要要求要比较高，<对>这个自我要求了哈。但是。呃，虽然我与秘书长讲这个好像有一点不是那么恰当，可是我还是要讲，这<好>是自我要求。是我是喜欢听大家讲不恰当的话。可是选民,選民就是我们要自我要求要高标准没有错，<笑>是但是我在想说，有时候选民在对这个政党进行这个抉择的时候，或许有时候可以去，就像我们无论如何，我们要让民进党执政。
2: 嗯嗯，嗯不
0: 管你民进党，嗯，你里面哈。不论对内内或外有哪些不如人意的地方，因为不能让中国党回来，
2: 没错，那就是
0: 这个大局观。所以我觉得也没什么含泪不含泪，反正就是要本土派执政就是这样，很欢喜啦，反正不是你国不是你中国党，我们就开心啦。没错，是啊，没错。那台基于台湾的未来的这个政局的需要，我们需不需要本土的第二支脚？嗯哼，因为我们是不是要做一些准备？就是当选民喜新厌旧的时刻的来临的时候，是不是？不要让中国党回来，或是说基于要把光谱拉开，<對>需不需要有另外一个本土政党去跟民进党形成一种政治分工？对，那如果是基于这样子的一个本土的战略需要的时候，嗯、我们可不可能就是说是基于这样子的一个政治判断，而去进行这个呃。政治的这样子的一个抉择，就是投票行为的一个决定，對對對對而不是陷入一些比较是属于细节、枝微末节的一<錯>一些事情了。<錯>但我这讲起来，我不是说，所以啊，只要是本土，我们就可以，你一定要投我，所以我们就可以那个那个放荡情骸，没有没有、啊、没有。對對對所以说，本土我们是要自我要求，没有错。對對對但是我也希望，其实说，大家都要更提升这个所谓的这个。呃，这个关于政治教育这一方面啊，是是是是就是说我们在看这个证据的时候，有时候真的不再是一个人<對 S 1> 人际关系的问题、个人的好恶的问题，<對 S 1> 而是。台湾的这个前途未来，应该我们要如何让它去形成一个民主巩固的一个结构？这样子
1: 。对啊，嗯嗯嗯、其实就是最后一点点时间，我就是在插嘴一句，就是说吵架哈，任何一个团体都会吵架，<對>民进党会吵架，激进党里面也会吵架，是啊本，本土的阵营里面也是吵翻天。啊、那民众党就跟不要说，啊、还有选完就是说，<笑>我自己五党出来选，都还选的比这个比挂民众党好。<笑>那对我，我也是说，就是。不要太过分放大什么什么事情，然后就觉得哦，这整个党都是这样，<啦>这整个党都毁灭了，这样子就我随便插
0: 一句嘛，就是好，比如说国民党里面出一个圣人也不行啊，因为你的板块你就是蓝的啊，所以我说我讲大家觉得不是个人的操那个个人的那个讨不讨人喜欢的问题啦、啊。对
1: 。好好，那我们这里休息一下，我们下一段再回来。转世界，咱今日哩的特别来宾是台湾基进党的秘书长王新焕。那因为王新焕以及客家人，所以我必须要用回,回到华语频道来跟他讲。<笑>前面两<兩><笑>对，前面两段啊，我们有讲到聊到就是这一次选战的东西，我们还是希望就是邀请就是小党，然后来跟我们谈一下这一次绿营的选举为什么会这么的悲剧。嗯、<笑>对，然后真的是让我们选选之后，虽然基进党小有斩获，我们刚刚前面也有聊嘛，可是可是。就是整个绿营的是萎缩，还是说怎样？就是选的不好，大家不想出来选。总之就是让我们很伤心。那我们也想知道，就是嗯，新焕他是怎么看这一次的选战？嗯嗯嗯对，就是抗中保台就没有人讲吗？还是抗中保台到底出了什么事？还是说整体台湾的社会是怎样
0: ？我想说，嗯、呃，选举啦，不，其实不论大党小党啊，整个环境啊，其实就是在。议题设定的这个竞逐啦，就是谁能够设定议题，嗯、掌握议题的设定，那么就比较是可以可以胜出啦。嗯、那对，那至于呃，整个选举的主轴都是那些奇奇怪怪的那些那些像论文血缘啊等等这些设定，到底是怎么形成的？<對 S 1> 我想所也可能很难把它爬梳清楚，说谁是因，谁是果，谁是头啊，嗯、这样等等。反正整个最后的现象就是这样子呈现嘛。对那，那呃，你说抗中保台，其实抗中保台。当然，我们台湾激进，当然一开始就在喊这个嘛，<對>那就是我们的政党定位嘛，这<對>也很清楚。嗯哦、那至于说整个大的环境是不是抗中保台这一题，在什么时候成为选举的讨论的主轴，其实相对是晚了一些。嗯，哦、对，是晚了一些。嗯、那那为什么会会晚？那这个我想说，我就大家去可能就各自解读吧。是啊，那也有也有可能就是说因为。中国，中国二十大以后，这个议题也才民众也才会比较有感受，所以那个时候也才也是。啊，整个社会可以可以热起来，要么单方面要政党去推动，或许也不是那么容易啦。这是我比较体贴的说法啊，比较体贴的想法。那那关于呢，我回到自己台湾激进啊，就前面讲讲到说这个选举议题的设定，那我们其实整个参政也是为了是是啊，为了希望能够让台湾成为一个那个独立的国家嘛，那至少基本上不要被中国并吞嘛。是对，是用这样子的一个关怀来参与政治的。对，那所以呢，我们在这个选举议题的设定。我们一直都是会定位说，我们要去谈这个台湾这个国足的这个生死存亡的危机啊，不论是对外面的这个中华人民共和国，那有时候也会对内我们检讨一下中华民国的问题吧。嗯嗯嗯那这个选举议题的设定，我们一直在这边去去谈，所以我们看看，我给大家做一个快速的简短的回顾。<嘿>像八月的时候，我们就开始在。谈犀利警报在敲这个敲警钟了，对。然后呢，接着呢，呃，九月开始我们办了一系列的讲座，北中南都有办讲座，就是要谈说二十大以后的一个变局。嗯，然后再来呢。加温到十月一号的时候，我们就在中国的国庆啊，我们就出海去烧这个五星旗嘛。对对,對。哦，所以在前面还有这样还有菲洛西来的时候，我们就去哈。哦、对对对。都有。然后菲洛西来了以后，后来中国不是夏利那夏利延国民党夏利延不是去中国吗？<對 S 1> 所以我们也去机场去呛嘛。对,對。然后再来他们回来以后，那个选举要登记，我们也遍地开花嘛，去问他们国民党的这个县市长的候选人对于夏利延这个这个投敌的行为和通敌的行为有什么看法嘛？对。所以我们就是不真的是要让社会去。关注到这个事情嘛？<是>好，那话讲回来，就是说十月一号我们出海烧旗，然后再来是呃，到那个他们二十大结束以后的隔天二十三号，我们在台北办游行。嗯、那反正我们就是不断的做这一方面的倡议，希望选举整个社会能够去讨论这个议题。嗯、但是很遗憾啊，这样子的一个。议题的推动一直是被压制的，其实是出不来的。嗯、对，其实我们是推得很累，<對>推得很累。<對>我们甚至那时候在高雄，因为有那个前辈，实在是觉得说这个很危急，很重要，所以。支助了我们一块很大的看板，在那三多圆环，哦、那两个月下来，那个数字我就不讲了。哦、那个我们从来没有那么收皮过。哦、对对对然后那一块看板竟然没有挂候选人，挂的就是习近平的手要抓台湾。对对、嗯
1: 、对。所以其实
0: 我我们整个就是一直希望说，这个议题要被纳入讨论。<是>纳入讨论以后，不管你是最后是台湾激进，因此席次比较可以亮眼，或是说民进党大胜，其实都好。我们就是要本土派整个是要大胜，<对>因为这个议题。这绝对是国民党的罩门嘛？对对啊，那<对>就是但是就是一直推不出来。我相信民进党也的判断也是，这个是对他们有利的，<对>所以整个推不出来，嗯、这可能是有更多的这个因素在里面。是啊、嗯，嗯，<好>嗯那呃，基本上就是，所以我说，如果到这样子的局面下，嗯，我去思考说，那么。嗯展望未来啦，不论是四年后的地方议员选举，或是十三十三个月后的这个中央大选，哎，其
1: 实快了，好快啊，十三个月后，超快。
0: 那这个议题的设定怎么办？对，如果是说我们也知道，其实中国不可能不介入嘛。那你大家已经现在耳熟能详的什么认知战啊，等等的等等。那选举的议题是不是还是被这样子搅乱？嗯、他们不见得是中国想要把它带到什么议题，而是让你乱就够了嘛？啊、哦，
3: 對,对啊，真的真的。真的那我
0: 们如何去对抗这个？那当然会，我们讲的有各种，包括是你去防堵啦，你去、嗯嗯、去抓漏的这些种种的这个，是由中央政府哈这样子去制定的法规工程以外。那我现在是想说，先拉回一个比较。小局面的，比如说以这个地方议员的选举，嗯
3: 哼，嗯，
0: 那经过这一次，我们就看到，嗯，大量的其实这个选举的能见度，嗯
2: 哼，曝
0: 光甚至议题的设定是被金金钱所掌握的
2: 嘛，啊、哦，金钱嘛，有钱的人就选得上，所以这这
0: 他这个也没有也没有违规，嗯、因为他的确他就是花钱是是是是是花资源，<對>然后就有了能见度，然后就有了这个议题的主导性等等的。那所以我们就一直会向往，像我从欧洲回来的嘛。嗯、<哼>那我们都知道什么是公办选举，像日本是公办选举嘛。那、嗯、<哼>在美国国家的公办选举内容不一样，但有一个基本精神就是说，嗯、希望那个金钱介入选举的这个比例能够降到最低。哦、嗯，然后公共的空间、公共的资源啊、嗯呃，让这个候选人或者政党去使用，然后它是公平的。比如说，不能够有钱想要租看板就挂看板，对，而是说是有公办的这个选举。墙海报墙，然后每一个候选人，啊，或每一个参选的主体，他那个规格一样 ，A 3也好 ，A 4也好了，这样子的公平，公平的贴那边。然后你关心的话，你就可以去看一看证件嘛。那当然是网络上，他要贴多贴少，这里好像没办法限制嘛。但至少我们在一个公共空间上面啊，有这些节制，那市总也会比较好看嘛。没错，然后再来是说像电视。像电视，像法国的时候，法国的话那变成是说，每一个候选人他们会有平均的一样的由政府提供的这个啊，你电视亮相的这个时间，所以不是你有钱想要多买广告就可以的，所以這個,这个这个这个至少公共提供的选举资源是平等的，对，然后。不是说公共资源大家用平等，然后私人的又还可以再另外接入没有，那你你就不能再去用买私人的私人的这个电视的时段去、嗯、去曝光了。嗯、所以他们对于这个公共资源，然后对于这个选举的公平性的这样子的接入，<对>其实是我觉得是很重要的公办选举的精神了、啊。<错>这时候或许就能够回归到说，那我们就不会。被这些选举的那些无关紧要的花边的去主导了选战议题，嗯、而大家就会去看证件、看政策、看内容，嗯嗯嗯、因为你总不会用一个一分钟的这个呃这个电视的这个这个公办选举的这样子的一个时间，嗯，去谈花边吧
1: ？对啊，应该不会浪费，就对。可是其实我觉得。嗯刚刚新焕讲的，我觉得很好。可是这个东西真的是要说破嘴来跟台湾社会沟通。嗯、因为我发觉啊，就是每次到了选举的时候，嗯、<哼>你会发觉有一些人，就是他都会去抱怨，就是说啊，选举都都弄起一下，五级狼，对，那台啊的看板挂的四处都是，大家也都不开心。问题是，你会发觉这些有用哎、欸。你钱撒下去，虽然不光彩，或者是说虽然没有那么理直气壮，但是有用啊，票开得出来啊。嗯哼嗯哼嗯甚至我我就不说，现在其实都还是有买票的情势存在。嗯嗯嗯对，就是就是，你会发觉说。但是他们那个手法可能更细致或者怎么样，你没有办法去抓到。但是你跟我说没有，嗯、我也是不要相信，<笑>真的、啊。对，然后所以，所以我就是会觉得说，这个东西就是必须要选字的改变。<對>我觉得刚刚新华要讲的这个东西其实很重要，<嘿>我们也都觉得很好。问题是为什么没办法改变？对，因为永远选上的人就是他的方法都有用啊。啊啊，按这、啊<對>啊、你喊到。你喊到说破嘴的人，然后你就是没有办法选上去，<嘿>甚至可能还会有人跟你说：“哎、欸，我我们在那边算呢，啊，我、啊、我都没看到你呢，有有有啊，你选举你就是让人家看到啊。”<有><笑>对，但、啊、是你會,会觉得这种东西，<笑>你说现在不能骂他的，但是现
2: 在大家都一直在说不能检检讨选民，我自己本人是选民，我可以检讨吧？<笑>说
0: 那个那个那个那个我洗耳恭听的，<笑>对对对
2: 。对啊，就是站在政党的立场没有办法检讨选民，<笑>但我本人就是一个选民，我觉得这些选民都应该要检讨，因为像就是比如说我们啊，或者是我的身边的朋友，我们就会去真的就是会去看证件啊，嗯，然后像那种就是提出一些奇奇怪怪证件，就根本就在闹的人，我们根本不会连考虑都不会考虑他，是,是对啊。是可是为什么有些人就是只是单纯的因为比如说哦，我们家的那个呃婚丧喜庆有看到你，我就投给你。对啊，我我很希望这个。状况可以改变了，真的是可是确实
1: 真的很难诶、欸，尤其在台湾社会，就是台湾社会真的很讲人情义理
2: 。对，啊，这个就
1: 是一个人情义理這，就是台
2: 湾的特色这样
1: 子
3: 。嗯、
2: 好，那新冠，你觉得我们如果真的要改变，还能怎么办？我我现在是一个悲观的状态，怎么办？因为、嗯、<笑>我们现在，请你，请你聊愈
0: 我。其实对我来说啦，民主的实践或选举，它只是手段，它的目的是促进这个共同体能够生存，<對>而且能够啊往上提升，能够更美好。<是>所以，呃。目前的当务之急就是2024年我们中央政权能不能保住嘛？对对对，那好像跳的有点远，我们直接从选制的改革拉到2024年这个政权能不能保住，其实这里面其实一样是可以有逻辑关系的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是说呃。面对未来的这个中央大选，尤其是总统选举其实我我这边一直有一个构思啦，但是也还没有正式的经过那个党内的一个讨论啦。嗯、<哼>就是说，我一直认为，因为我从欧洲回来，我一直我从法国回来，那法国这个选举呢，单一席次是两轮制啦。嗯<哼>。好，比如说总统选举，那总统选举呢，那么就算你有十组的人马参选，那第一轮的投票，嗯嗯、只要没有一组人马单独过百分之五十，嗯那么就会取前两名进入第二轮，然後嗯<哼>，啊，进行在第二轮投票，那就是我们是那个，就是你相对多数一定会过百分之五十了，对，<笑>好，那所以那这样子就有第二轮，然后再来决定是哪一组胜出。嗯、<哼>那这样子的呃好处，我想这样一讲，大家就应该就可以理解了，就是说，嗯嗯所以在第一轮的时候，各路人马都可以参选，对，各种意识形态，各种甚至光族。普都可以诚实的表态，然后不用担心说哦，因此分裂，然后便宜了啊左派，差便宜了右派，右派差便宜了左派。对对，因为他们如果能够第一轮的过半，也是他们本事嘛，是不是因为我们分裂嘛，对不对？那所以这第一轮的时候就没有那么多什么含泪投票要干嘛，什么极端的证件奇奇怪怪都可以有人提，然后就有人支持嘛，然后再来取前两名进入第二轮。第二轮说那时候大家就会顾大局了嘛，就会啊那时候大家还是会左右会各自归队。对，那台湾也一样嘛，那台湾如果我们用。统独用蓝绿这样看的话，那如果有这个两轮制，那么在第一轮的时候，那至少我们可以各种不同的、比较温和的主张、比较激烈的主张都可以呈现出来，而选民也是就不用担心说那个，比如说我如果讲的比较啊，可能有点言过其实了。如果说在某种情况下啊，因为执政党他的包袱，嗯，然后对讨厌执政党形成的某种的主流的氛围，嗯
3: 哼
0: ，那至少我们在选票的选举总统选举第一轮。可以有一个民怨的出口，对
1: ，先让他们抒发，一抒
0: 发抒发以后，然后反正最后还是民进党进入第二轮嘛，那大家就在归队，对，而且那第一轮的时候就有一个集结，就是哦，原来比如说有百分之十五的选民是投给绿营的另外一个政党，对对，啊，那民进党拿了百分之三十，另外一个那本土这拿了百分之十五，等等的，然后你国民党也没过半，然后要要进入第二轮，对，那大家就会看到说哦，有这百分之十五其实是对。民进党不是那么满意哦、嗯。对。嗯、那这时候，民进党在第二轮进入第二轮的时候，是不是要稍微做一些修正對？对对对对。對對好，如何接纳这个这个第一轮这百分之十五的这个声音？所以这是一种修复，然后又可以顾到这个大局。对。所以我一直觉得说，其实台湾应该要去修法去推动这个单一席制，尤其是总统选举的这个两轮制。就是第一，它的好处是第一个，它可以啊各，各各种政治光谱可以如实的表态、嗯。嗯,嗯所以以后再也不会完全是这种感觉说，说啊，这个基本教育派这种基督派一定只有几派，嗯、一定很少。嗯嗯嗯、我们从来没有一次真正做过这个选票的集结，因为大家每一次都是含泪投票，所以到底这样的比例有多少，没有一次透过选举来呈现。嗯嗯嗯、我想说，必须要还一个公道。嗯，然后，嗯嗯嗯、那第二个就是我刚讲的，不会因此坏了大局，因为有第二轮，嗯、但第二轮大家会进行一个集结。对，嗯、那第三。赢的人不会那么的傲慢，不会全拿，他会知道有这一部分人还是不满意。那么他为了要能够让这一部分的人接受他的说服，把票投过来，那么他势必要在态度、在政策上面必须要有一些调整。所以我想说，这个两轮制，不论是基于保障本土的大局，或是基于这个民主的精神，他都是我我觉得是台湾社会可以去思考，是不是要朝这方面去推动。
1: 嗯，刚刚新焕提出一个很有趣的点，因为也让我想到，就是我们今年在年初的时候，其实。只做了法国总统特辑，做了两级。然后然后法国完全就是像那个那个新焕在讲的那个状况，他们在第一轮的时候左派就是很大量的选民是投给左派的那个后候选的那个 h o b 是因为他们就是很不满，就是他们的那个总统就是马克宏，对对，他的他的一些一些做法嘛。问题是你进入到了第二轮的时候，那个左右大家就各自归队了，在对他再怎么不满或者是怎么样。当然盖下去，因为就是他们不希望另外右、啊、右派太是是是太极端的的候选人当选嘛。嗯、那这个其实给我们一个很好的想法。对，那为什么会有这个想法？因为这一次这一次的选选战，其实我们可以看到蓝的不但没有减少，嗯、而且如果你加入民众党的话，可能还有在增多的趋势。嗯哼嗯哼那绿营这些为什么会减少？我不觉得它有萎缩，嗯、<哼>但是他们就不愿意出来投票，嗯、<哼>不管是。浅绿或者是有一些对民进党有怨言的人没有出来投的人，那这些出口怎么办？我
0: 两轮制至少第一轮他们会愿意出来投的
1: ，这就是我的意思。对对对，所以其实不是说哦，激进就想要壮大，就想要怎样怎样，没有，其实是让每一个人都有发抒发他有机会抒发他的想法。而
2: 且其实讲难听一点，就是两轮制，激进第一轮也不一定拿到多少票啊。重点是那，就是不是激进的问题啊，对啊，不是激进的问题。我
0: 插个话，我刚说重点。是很不满的人，如果只有一次，他可能不投票。对
2: 对对,對，因为两轮制，他第一轮就会出来投，没错。他既然
0: 第一轮出来投了，第二轮他就会要让他最讨厌的人不能当选。对对对,對，第二轮就出来投票的动力就更大了。没
2: 错
1: ，对。虽然我我们现在谈这个，其实可能选制没有那么好改变對了，但是但是我觉得在检讨检讨这次选战，然后一直到今天算。比较后面的一集嘛，然后最后有这样子的结论、欸嗯，我觉得蛮好的，就是提出一个很有趣的一个制度，啊、對對對對然后对啊，这也是他山之石啊，對啊,对啊，我们可以想一下，就是这个、嗯、<哼>这个东西蛮有趣的，好，好。今天谢谢新焕来上我们的节目，然后还跟我们聊了这么多，还
2: 让我们拷问
0: 。
1: 谢谢大家，谢谢大家，想问的都问了，啊、然后还提出一个很有趣的想法。
2: 对啊，下次欢迎新焕再来接受我们的拷问<笑><笑>。谢谢，好，谢谢大家收听，謝謝謝謝拜拜。拜拜